0: dos porquês. Por que eu quero esse fundo? Por que eu quero esse tamanho de capital? Não só no sentido de como eu vou deployar ele, mas como é que isso se encaixa dentro da minha estratégia, né? da nossa estratégia como companhia. Então, acho que precisa se entender muito sobre Venture Capital no sentido de videogame mesmo. Quais são as próximas fases? Quantas vidas eu tenho? Quanto que eu vou precisar de gasolina em cada uma dessas fases? E por que, que eu quero esse parceiro junto comigo? né? Então, acho que no último round isso estava muito claro para mim. Não é que eu, eu tinha feito um BP, que o Excel ou tudo aceita e sabia onde eu ia colocar o dinheiro eu sabia o porquê que eu queria fazer tão agressivo naquele momento e eu conseguia falar sobre isso de uma forma muito clara e que fazia sentido para todo mundo
1: Olá Olá está começando aqui mais uma edição do Canary Cast eu sou Bruno Capelas, líder de comunicação aqui do Canary, e é um prazer estar com vocês para mais um papo muito legal. Quem está hoje aqui comigo é a Isabel Galera, partner do Canary. Tudo bom, Bel?
2: Oi, Capelas, tudo bem? Ótimo estar de volta aqui. Boa,
1: show de bola, show de bola. Eu fiquei sozinho na bancada na última edição, mas agora estamos aqui. <risos> a gente está aqui com a Carolina Mendes da Costa, que é fundadora da Cal, a startup que está revolucionando o mercado dos salões de beleza. Tudo bom, Carol?
0: Tudo certo, Capelas. Um prazer estar aqui, cara.
1: Eu já falei que você é a fundadora da Gal, mas se você quiser contar um pouquinho da tua história, antes da gente começar, acho que seria legal. Eu sei que você tem uma história com brigadeiro, faculdade, antes de começar a, a Gal. Me conta um pouco como é que é isso.
0: Bom, cara, acho que na essência, eu não nasci empreendedora. Eu queria ir para o mercado financeiro, fui para o INSPER, entrei no InFinance, que é a empresa júnior de mercado financeiro. né? Na essência, a gente faz equity research. E aí, estudando né, o mercado financeiro, a gente abriu alas né, para outras análises, uma delas foi de Venture Capital, e foi ali meu primeiro contato com esse mundo. Né? Tinha um pouquíssimos cases na época aqui no Brasil, e a gente ficou encucado com qual que é a fórmula para avaliar a startup. Né? Então, a gente trouxe o Eric da X para conversar com a gente. Fui toda animada, achando que ia sair de lá com essa tal dessa fórmula, mas na realidade, eu acabei saindo de lá, me identificando com o perfil empreendedor. Né? Então escutando um pouco sobre os fundadores da 99, pelo que eles estavam lutando e vendo que estava para construir realmente algo muito grande através de tecnologia, eu me encantei, né? E na época, eu tinha me tornado líder dessa entidade, desse grupo de pessoas e eu percebi que eu estava trabalhando muito mais do que quando eu estava fazendo sua análise financeira. Então, hoje eu entendo que eu tinha ali naquele momento propósito, razão, que além de buscar margem financeira, oportunidade financeira, enfim que eu tinha mais responsabilidade com aquelas pessoas, né? Então eu achei isso também do empreendedorismo. Então foi assim que nasceu ali a vontade de empreender. E aí a escolha do que fazer foi foi um mix entre análise de TAM oportunidade né, dentro do mercado, mas principalmente qual que era o público né, ou qual que era, enfim, a solução que eu teria o maior nível de paixão e empatia para lutar por. Porque eu entendia né, um pouquinho nesse momento que empreender não é fácil, enfim, tinha vários cases de lado errado, então eu entendia que esse também era um quesito super importante na escolha do que fazer. E a primeira ideia, né, vindo olhando para tudo isso, foi trabalhar com uma solução para mulheres na parte de agendamento para um mix de serviços que eu chamava na época de cuidados femininos, né? Que iam desde ginecologista ou dermatologista, enfim, até salão de beleza. E aí, analisando o comportamento do
2: consumo,
0: foi que eu descobri que mulher, em média, no Brasil vai duas vezes por mês para salão de beleza. Então, para mim, estava muito claro que minha pesquisa tinha que focar ali, né? Então, eu fui para a rua, fui conversar com 100 salões. Na época, acho que esse foi um dos pontos legais, assim, de estar na faculdade nessa época, eu estava tendo aula de direito, estudando sobre, enfim, direito tributário, direito trabalhista, e aí, por pura curiosidade, em uma dessas, uma dessas entrevistas com uma dona de salão, eu descobri um grande rombo dentro dos salões, que é a bitributação e o passivo trabalhista. Enfim, e aí eu decidi atacar isso aí, né, enfim, eu conversei com 100 salões, era muito comum isso, então para mim era muito claro que esse era um problema muito grande, num TAM muito grande, então essa seria a primeira solução a ser atacada. Então a primeira coisa que eu desenhei foi um sistema de gestão integrado com uma solução de pagamentos que já faria o split de comissões e evitaria a bitributação e passivo trabalhista. E de tão grande que era o problema na época, fui conversar com meu professor de direito e ele me falou, Carol, olha, descobri aqui que tem até uma lei do salão parceiro que está sendo discutida de tão grande, que é isso aí. E aí, enfim, comecei a fazer isso, né? Precisava de dinheiro pra começar a comprar as máquinas, investir em tecnologia, enfim, o caminho natural ali, mas não tinha dinheiro. Então, eu fui vender brigadeiro, numa inspiração de ouvir a história do Brian, que deu aula de inglês pra começar o Viva Real. Falei, bom, dar aula, eu sou uma pessoa meio agitada, assim, acho que eu não vou ter muita paciência, mas vender brigadeiro eu gosto de fazer, então vamos embora Vendi pra caramba no INSPER, na, enfim, época de prova, vendi até pro Claudio Haddad. E aí, isso me deu ali o primeiro capital para começar. Enfim, então esse foi o momento ali de, de início, né, de, de lapar. E aí, trabalhando com esses salões, depois tendo feito a nossa primeira rodada de investimento, eu também acabei dropando a faculdade quando a lei foi aprovada. E, enfim, o negócio começou a caminhar rápido. Trabalhando com essa base de salões de uma forma super próxima, eu vi a oportunidade de um passo além de tecnologia pela oportunidade de falta de approach de varejo, de padronização de serviços, me baseando um pouquinho na Oio, vendo que dava para fazer isso até de uma Forma muito mais expressiva e com muita mais oportunidade para o mercado de beleza. Então foi aí que a gente chegou na Gal.
2: Boa. Cara, você deu todo o contexto, basicamente, né? Era a história toda. Vamos, vamos, vamos por partes agora. Eu e o Capela, a gente vai se dividir aqui para fazer as perguntas. Mas acho que a minha primeira pergunta é como que, na época, acho que não era nem lapague mas como que esse projeto de faculdade, querendo ou não, se transformou de fato no negócio da sua vida, a ponto de você dropar a faculdade para tocar esse negócio. Me Conta um pouquinho sobre como foi esse processo de você deixar de ser uma aluna do INSPER e passar a ser uma empreendedora de uma, na época, fintech. Né? Boa,
0: cara, eu acho que no final do dia tudo volta para aquele ponto de ter paixão pelo que está fazendo né? então eu criei ali uma, uma empatia muito grande com o cliente que eu estava atendendo, né? então acho que isso é o que motivou toda e qualquer ação depois da execução de um projeto para uma empresa então isso que deu, enfim, deu gás para fazer isso aí acontecer, e até isso chegar no negócio que tinha receita, é claro que tiveram vários perrengues e a gente teve que ter capricho, né que inclusive é um dos nossos valores até hoje, que é fazer o melhor que a gente pode, na condição que a gente tem, até o momento que a gente pode fazer melhor ainda, né? Então, na época, eu não tinha dinheiro pra pagar um time de, enfim, de pessoas que iam pra rua fazer vendas, não tinha dinheiro pra marketing, não tinha dinheiro pra um monte de coisa. Então, a gente fez um monte de coisas diferentes pra viabilizar isso aí, como, por exemplo, ao invés de comprar os pinpads, conseguir negociar com o fornecedor pra gente alugar os primeiros até o negócio começar a gerar receita. Não tinha abraço de vendas, então eu fiz as primeiras, depois eu organizei um estágio de férias, como eu já tinha feito muita coisa na faculdade. Tinha uma galera ali que gostava de trabalhar comigo, então trouxe uma galera pra fazer estágio de férias em LAPAG, não remunerado, né? Então a gente trouxe vários clientes
2: aí, que foram os nossos primeiros clientes. Famoso internship da LAPAG.
0: Famoso internship. E, e foi super bacana, porque foi uma experiência pra uma galera que não podia trabalhar nessa época, e pra gente foi o que deu gás ali no, no início, né? E aí depois, tecnologia, a mesma coisa. Fizemos estágio de férias de tecnologia também. Enfim, o INSPER tinha acabado de começar em engenharia da computação, e aí eu trouxe lá os 10 melhores engenheiros das turmas, né, dos CRs e tal, pra começar. Então, assim que começou, né, começou bem raiz, pra ser até mais claro, a gente começou com 5 mil reais. E aí, quando a gente chegou no momento onde a gente tava ali faturando 20 mil por mês, e eu saindo da aula pra atender cliente, eu falei poxa, peraí, eu acho que tá no momento de, enfim, tomar uma decisão aqui, né. E foi quando também eu finalmente consegui ter uma oportunidade de ter o Renato Freitas, aquele mesmo cara que me inspirou pra começar, que eu Gerei ali uma conexão de perfil, de ser o um mentor, que também me ajudou muito a tomar o próximo passo, né? que é levantar investimento, enfim, fazer o negócio acontecer.
1: Voltando também nessa jornada, nessa janela que você descreveu aqui no começo, a Alapag começou a funcionar atacando muito essa questão do problema financeiro, dessa questão do fluxo de pagamentos e da própria divisão ali, não só do cliente para dentro do salão, mas entre o salão como o dinheiro era manejado. A Gal é muito maior que isso, né? e até... Você falou bastante de TAN, né? que é um conceito de negócios que quem não conhece significa Total Addressable Market. É um mercado em potencial que aquela empresa pode atacar. E eu queria entender como é que foi essa transição. O que, que você falou? Putz, lá é legal, mas a gente pode fazer alguma coisa mais robusta. E como é que foi essa percepção?
0: Boa, legal. Acho que tem algumas coisas até que me causaram assim, essa, essa mudança. né A primeira foi o que a gente vivia num cenário de pagamentos, quando o LaPag começou, era muito diferente no momento do Pivot. Tá? Então, a gente tinha é, por exemplo, uns um spread de quase 2% na maquininha. Né? Então, esse acabava sendo o nosso, nosso modelo de remuneração, até com os clientes. Então, a gente tinha feito uma estratégia de soltar o sistema de gestão gratuito. Então, o Brasil inteiro está usando esse sistema. Tem aí mais de 20 mil salões utilizando sistema da LaPag. E aí, né, a gente a gente fazer o upsell ali da maquininha e é assim que a gente ganhava dinheiro, tá? Quando começou a guerra das maquininhas, claro que essa margem apertou e ficou cada vez mais difícil de vender. Então, teve essa primeira coisa aí que me chamou a atenção e o entendimento de que, estando num negócio, né, também casado com pagamentos. Eu tinha um limite que era o número de salões no Brasil. Se eu fosse mudar de país, eu teria que ter outras soluções de pagamentos, né? A terceira coisa, assim, mais relevante do ponto de vista de propósito, de impacto foi que eu tinha proximidade com vários clientes da LaPag, né? Eu, pessoalmente, tinha proximidade. Então, eu entendia que eles precisavam de coisas além de tecnologia e que dentro dessa diversidade de salões, as necessidades eram muito semelhantes. Então, quando eu descobri a Oio, né? Eu falei, putz, comprei e o case de Harvard, na terceira página do case eu falei, eu preciso fazer isso aqui para salão. Ficou muito claro que, enfim, era um modelo de negócio que fazia muito sentido, né, pro mercado de hotelaria, claro, mas pro mercado de beleza, cara, faz muito sentido. É um mercado realmente muito fragmentado, com muito menos estrutura até do que o mercado hoteleiro. Então, na terceira página do case eu já falei, bom, para tudo é isso. E uma pessoa até que eu tenho muita gratidão nesse momento é o próprio Florian, né, que super me apoiou também na construção aí desse desse PIB. Então, quando eu olhei para o modelo Gal, olhei para a oportunidade, tinham três coisas que eu já entendi que para os salões eram super importantes, né? A primeira coisa é padronização do serviço, que inclusive é a falta de padronização que faz as mulheres ficarem tão fidelizadas a um profissional específico, né? E esse é um super perrengue dentro do mercado empreendedor de salões de beleza, né? A segunda coisa é marketing, né? Então, se você conversar com 10 salões, todos vão falar que eles estão de marketing, né? Então, de fato, um salão sozinho não consegue entender sobre marketing, um salão tem uma pessoa na administração, né? Então, marketing é um negócio que não é tão fácil ser feito individualmente a cada salão. E a terceira coisa é que é a organização de oferta mesmo, com esse approach de varejo, de olhar precificação, mix de oferta, entender muito bem como é que funciona o funil de clientes. Então, quando eu entendi, né, que eram exatamente essas coisas que eu estava conseguindo fazer em escala, em múltiplos países, para o mercado hoteleiro, eu falei poxa, peraí, é exatamente isso que os salões precisam também ir embora. Então, foi uma decisão de, acho que, duas semanas e meia, cara. Assim, então foi um negócio que eu que, enfim, tem que se jogar mesmo, né, conversei com pessoas que entendiam que me apoiaram, e aí fomos.
2: Mas, Carol, acho que, assim, até difícil falar pivô, né, porque a, a LaPag, ela continua existindo, a proposta de valor da Pague ela ainda tá de pé, e ela ainda é entregue pros clientes que hoje são clientes Gal, e até ela serve como, vai, topo de funil para clientes fliparem pra marca Gal. Então, não foi bem um pivô, necessariamente, foi mais, talvez, abraçar mais partes dessa cadeia, né. Exato,
0: Eu acho que chamar de pivô é é, é, é simplório, realmente, né, Bel, que eu acho que o que dá pra entender pela casca, mas, de fato, nossos primeiros salões Gal vieram da própria base de LAPAG, essa vai ser a estratégia de expansão quando a gente estiver entrando em outras praças, e Gal não funcionaria se a gente não tivesse toda a tecnologia de LAPAG, né,
2: então... Total, não, super complementares, né, e até talvez os ouvintes, assim, quando você fala, parece muito simples, parece que foi um, um processo simples de, pô, entendi o que, que é a OIO, e acho que faz muito sentido aqui pro universo de salão no, no Brasil, mas foi um caminho muito bem pensado estrategicamente né? até queria double click nisso Carol, porque acho que em algum momento você entendeu ali que obviamente existia um, um mar muito maior, muito mais azul abrindo essas portas de varejo, de marca e etc e a proposta da Oio nada mais é do que usar o nível de serviço padronizado para um, aumentar a receita dos hotéis e dois, reduzir o custo dos hotéis, então basicamente colocar mais dinheiro no caixa dos hotéis parceiros, né? e a GAL hoje tem mais ou menos a mesma proposta, de um talvez um jeito um pouco diferente, uma experiência um pouco diferente, mas a proposta é a mesma. Conta um pouco pra gente como que vocês fazem isso e, enfim, quais são os resultados que vocês alcançaram até hoje também. Bom, voltando um pouquinho
0: em estratégia, por que que isso ficou muito claro pra gente, é que quando a gente olha pro mercado de beleza, de serviços de beleza de uma forma holística, segundo uma pesquisa da Aeromonitor, existem um milhão de salões de beleza no Brasil, né, e 87% desses donos são profissionais da beleza. O que acaba ocasionando, né, é que a cada dois anos, 20% desses salões fecham. Então, é um mercado que na essência, ele foi gerido por artistas, né, então daí uma super necessidade com auxílio em gestão. E quando a gente olha, né, pra fragmentação, né, pra oportunidade de consolidação do mercado, a maior rede de salões de beleza tem por volta aí de 200 unidades, Bel. Então, se a gente juntar todas as redes elas representam menos de 3% do mercado. Então, na essência, né, o mercado é praticamente concentrado em salões de bairro, sem toda essa infraestrutura que eu falei para vocês, né? Então, quando a gente olha para como é que a gente gera mais receita para os salões, quando a gente padroniza o serviço, quando a gente coloca a CRM, uma série de ferramentas que esse salão individualmente tinha um gap tremendo para ele conseguir fazer qualquer uma dessas coisas, isso já tem um boom ali inicial. E do ponto de vista de custos, a gente consegue realmente ter esse efeito de rede, né? onde quanto mais salões GAL estão na base, melhor é para a consumidora, que consegue ter diferentes pontos e momentos de consumo, mas também melhor é para a própria a base, né, de salões, porque a gente consegue reduzir preços junto a marcas, né, de produtos de beleza, como L'Oreal, mas também outros insumos que são utilizados no salão, como descartáveis, algodões, enfim, uma série de outros itens que são utilizados. E também tem esse mesmo efeito de rede para profissionais, porque quanto mais profissionais a gente tem na rede, mais treinamentos são oferecidos, mais troca entre eles, então acaba tendo um efeito de rede muito grande, e a gente já tá experimentando muitos desses efeitos de rede na prática aqui, né, sei que é o acompanha um pouquinho o nosso case. Quando a gente tinha oito salões, a gente tinha uma negociação, a gente tinha um efeito. Hoje o efeito é três, quatro vezes aquele. Então, isso também é uma das grandes coisas que faz com que o salão consiga colocar mais dinheiro no caixa também.
1: Então, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Carol, eu queria entender do ponto de vista do consumidor, que eu acho que é uma parte super importante de como isso funciona, porque para o salão topar, entrar, eu acho que as vantagens são muito óbvias, mas eu acho que a maioria das pessoas no Brasil não está acostumada com redes de salão, ou mesmo assim, talvez seja algo mais ligado com o público de renda mais alta, eu tenho até uma experiência meio engraçada, imagino que muita gente tem, aqui é que é assim, aquela coisa da fidelidade mesmo, de você trocar o um cara que você corta o cabelo, e putz, parece uma, uma traição pessoal, uma coisa nesse sentido, eu mesmo tô com o cabelo comprido e cara, não sei, acho que o meu barbeiro acha que eu morri de covid, não sei alguma <risos> coisa bom. assim, então eu queria entender um pouco assim, como é que é explicar isso pro consumidor final, olha aquele salão que você ia sempre agora ele faz parte de uma rede, e como é que as pessoas sentem confiança nessa ideia de rede
0: é engraçado, Capelas, que hoje muita gente manda mensagem pra gente falando sobre o salão que vai, ó, oh, seria bom ele entrar pra gal, porque vê várias dessas coisas sendo melhores, né, então a gente faz uma comunicação para todos da base, inclusive essa é uma das coisas muito legais, né, a gente não pega um salão do zero, a gente pega um salão que tem uma base de mil clientes, então a gente consegue fazer uma comunicação, a gente reativa muita gente com a novidade, a infraestrutura do salão fica mais legal, todos os profissionais, né, a gente investe em aprimoramento para todos eles, então todo mundo acaba tendo um upgrade, né, então o efeito para cliente é muito claro, mas quando a gente olha para como é que a gente desenvolveu a solução Gal pensando no B2C, a gente fez uma pesquisa com mais de 300 mulheres e de clusters diferentes, né, então classes diferentes, dados diferentes a gente entender quais eram os principais perrengues, né? O que, que elas queriam que fosse diferente. E é engraçado, a gente descobriu coisas que a gente não imaginava antes. Então, para você ter uma ideia, né? Um dos principais perrengues vividos em salões de beleza é surpresa na hora de pagar. E, inclusive, nos clusters, enfim, mais a mais e tal, isso era até mais expressivo. Então, a partir dessa pesquisa, entendendo a cliente, ouvindo a cliente, né? Além da pesquisa, a gente fez focus group, fez um monte de coisa. A gente desenvolveu o que é a solução Gal, né? Que vai desde agendamento online, que muitos salões não têm, um canal de atendimento, se teve um problema a gente vai te ajudar com esse problema, isso não existe, então até você olha algumas, algumas redes de salão no Reclame Aqui você fica até assustado, cara, então temos um canal pra pessoa falar se tiver algum problema, a padronização do serviço que permite, né, até uma disponibilidade maior de agenda, né, então poxa, se uma manicure não tem horário, você consegue fazer com outra porque todas seguem o mesmo padrão de atendimento, né, então a gente tem os 10 passos de como fazer a unha nagal, por exemplo, e todas fazem exatamente igual, mas isso vai além também, né, então quando a gente chama olha, por exemplo, coisas que é muito difícil um salão fazer sozinho, como pesquisa de satisfação, programas de, de, de recompensa baseado em performance, tudo isso acaba motivando com que o time esteja on top ali de energia, de foco no cliente e etc, sabe? Então isso muda também e a cliente percebe, cara, invariavelmente
2: Ô, Carol, como funciona a parceria de vocês com o salão? E eu pergunto isso porque acho que tem alguns desafios no, no modelo, né? Primeiro, você não controla toda a experiência. Dito isso, você precisa dos melhores salões perto de você, porque você precisa otimizar a experiência lá na ponta, com base nas ferramentas que você dá para o salão, né? Conta pra gente como que funciona essa parceria, como vocês selecionam os salões e como que vocês garantem um nível suficiente ali, mínimo e ótimo de serviço na ponta.
0: Do ponto de vista de, de trazer salões, né, hoje a gente tem várias pessoas que entram em contato com a gente, mas no começo a gente abordou muita gente na rua mesmo, então a gente olhava, tinha um touch and feel ali de quais eram os salões legais de trazer não. Né? E hoje a gente tem todo um processo seletivo mesmo para esse salão salão entrar, que vai desde um teste de perfil, muito parecido com o que alguns RHs fazem, que o perfil do dono é importante pra gente, né, então a gente viu vários cases aí de franquia que deram certo, outras que não deram certo, e a gente viu que muito disso é atrelado também ao perfil desse empreendedor, então a gente faz esse teste de perfil, eu faço entrevista com os salões, pra você ter uma ideia, e a gente faz um background check nesse salão, né, tanto financeiro, quanto jurídico, e a gente tem algumas perguntas que indicam pra gente, a gente já tem algumas correlações que indicam se esse salão tem qualidade ou não, então, aí através dessas perguntinhas também a gente consegue entender de uma forma um pouquinho mais escalável é, se esse salão tem ou não qualidade. E quando a gente olha para escalar, né, como é que a gente escala a qualidade? Então, eu acho que pode-se argumentar que escalar o padrão de qualidade é um dos maiores desafios para a gente. Né? Só que a gente viu que todos os esforços que a gente colocou nesse sentido, eles tornaram grandes oportunidades que vão muito além de qualidade. Então, por exemplo, um salão sozinho, como eu falei, não consegue oferecer treinamentos, não consegue oferecer programa de recompensas para os profissionais, por performance, não consegue fazer pesquisa satisfação. E aí a gente recebeu vários feedbacks né, dos próprios profissionais que eles ficam com a gente porque a gente dá treinamentos, porque antes eles não tinham acesso e se eles tivessem que fazer, eles teriam que pagar sozinhos. Então isso tornou até um programa de fidelização de profissionais. né E além disso, né os programas e as competições de qualidade, elas se tornaram motores de engajamento para trazer mais faturamento. Né? Então quando a gente olha para competições entre salões, isso uniu o time, que antes não existia essa união de time. Então como o salão sozinho tem uma meta com correndo com outro salão, o pessoal se uniu. E a segunda coisa, quando a gente olha para as competições entre categoria, né? Então, os melhores cabeleireiros dessa categoria, isso fez com que eles também, individualmente, buscassem fazer um serviço de mais qualidade ou fazer mais vendas, né? Então, a gente entendeu que isso também ajudou muito o salão crescer e reduz, obviamente, o nosso CAC. Então, a gente viu que de todas essas esses desafios, né? Inclusive, quando a gente foi, foi captar, essa sempre era a pergunta que surgia. De todos esses desafios, é, se tornaram grandes oportunidades que convertem em faturamento, que convertem em satisfação deles com a gente, etc.
1: Muito bom. Você falou de padrão, então é uma coisa que me chamou a atenção, uma outra palavra que você usou, quando você estava descrevendo o mercado, que era esse é um mercado gerido por artistas. E acho que essa é sempre uma discussão que a gente tem. Por exemplo, você dá um padrão e segue o padrão. Este é um mercado criativo também. Quem está na ponta cortando o cabelo, fazendo uma unha tem um lado criativo. Como é que é dar um padrão e a pessoa encontrar o que ela espera na rede, mas ao mesmo tempo dar esse espaço de liberdade para o profissional. E o que, que você aprendeu que você pode compartilhar com outros mercados que também tem um pouco dessa dinâmica?
0: É engraçado, Capelas, porque quando a gente vai até a página 15 sobre ser artista, a gente entende que é que nem vendas, né? Existem técnicas de venda, existem formatos de vendas e que não é nasci sabendo vender. isso é a mesma coisa para profissionais da beleza, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a química ou a gente olha para a coloração, ou mechas, não, tem muita matemática aí de se misturar as tintas e etc. Quando você olha para corte, é formato, é tipo framework pra gente, né? tem formatos de corte, angulações que você coloca a tesoura e etc. Então, muito quando você vai, vai até a página 15 sobre técnica, na verdade é, são boas práticas. E aí, é claro que existe um tom de bom gosto né? Um tom de visagismo que é que fica melhor em cada rosto qual a cor que fica melhor com cada cliente e tal mas no final do dia, eu acho que esse profissional ele tem que ser um consultor de beleza mostrar o portfólio dele inclusive a gente ensina isso né? então a gente tem até curso de fotos na Gal e a gente recomenda a todos eles manterem o seu Instagram como um portfólio mas no final do dia a gente tem que fazer também o que a cliente quer e dentro do que a cliente quer aí é protocolo então eu acho que essa é a parte né? a parte da consultoria a parte de estar ali em frente com a cliente tem toda essa parte que ele ainda se sente ele é de fato um consultor mas depois a gente ajuda ele em chegar onde ele tem que chegar e aí isso é um padrão. Isso é entender muito bem sobre, como eu falei pra você, matemática na coloração, entender sobre incompatibilidades do ponto de vista de químicas, entender muito bem o que, que é melhor ser usado em cada cliente de acordo com o tipo de cabelo, a curvatura do cabelo, etc. E aí, para isso, não tem artista. Tem pessoas que estudam ou não. E acho
1: que faz muito sentido, inclusive, porque é um, é um aspecto que a gente nem pensa, mas que você também tá ali reduzindo o gasto, melhorando a situação do cliente e tudo mais. Isso talvez até seja quase bastante analógico. Bom de vista, porque matemática é química, não tem byte para você mudar ali, a matemática da coloração. Já entrando nesse campo, eu queria entender assim, onde é que está o lado tech? Como é que a tecnologia muda o jogo da gal, muda o jogo de um salão de beleza? E como é que é combinar esses aspectos tão físicos com algo tão tecnológico?
0: Antes até de eu entrar em tecnologia, só fazer um comentário legal sobre o último ponto. A gente tem um time majoritariamente feminino na Gal, né? 63% das pessoas que trabalham com a gente são mulheres. Mas a gente tem aí vários homens super legais empreendedores aqui com a gente, né? E aí, o que a gente fez até para nivelar conhecimento? Eu dei um curso, peguei, enfim, um batch de tempo agora entrou no onboarding, né? Mas toda segunda-feira a gente pegava 15 a 20 minutos do All Hands e eu ensinava algum tópico. E aí, no final, a gente fazia um Kahoot pra ver quem aprendeu sobre aquele tópico. Então, hoje, eu tenho um puta prazer em falar que todo mundo na Gal entende sobre todos os tipos de alisantes químicos, entende sobre colorimetria, entende sobre depilação, foi um tema que rendeu várias risadas, inclusive. Entende sobre tipos de alongamento de unha. Isso é muito legal, porque hoje todo mundo tem sites, né, em como a gente consegue fazer diferente. Então, esse nivelamento aí de, de aprendizado para todos foi muito legal. E foi daí, inclusive, que a gente tirou grandes conclusões de que é muito menos artista e é muito mais padrão e protocolo de atendimento mesmo. Bom, sobre tecnologia tem alguns pontos, né? Não daria para a gente ser tão grande, né, e ter uma oportunidade tão grande de crescimento, se a gente não fizesse isso com uma base de tecnologia. Então, seria impossível hoje a gente estar tá fazendo gestão de mais de 50 lojas, se a gente não tivesse uma base muito sólida de gestão através de tecnologia. O segundo grande ponto de ter essa ponta no 360 integrada com a gente tecnologia, né? então, o aplicativo do profissional, o agendamento para cliente, a gestão para o salão, o terminal para auxiliar lançar lançar serviços, a maquininha de cartão a gente deixaria vários gaps de escalabilidade, então, por exemplo quando a gente olha para quais são as campanhas que a gente faz, ou qual é o tipo de salão ideal pra gente, ou qual é o mix de oferta ideal, tudo isso tem uma natureza de análise de dados que precisa ser feita, né, então por a gente ter esse 360 de tecnologia, a gente consegue ter sites únicos para beleza, né então hoje a gente faz campanhas que até enfim, alguns colegas de outras redes me mandam mensagem cara, mas que campanha é essa? E essa campanha acaba sendo explosiva, porque a a gente fez uma excelente análise dos dados através do sistema. A segunda coisa é que permite que a gente tenha, que a gente escale relacionamento com todo mundo. Então, como cada profissional, ele recebe a sua comissão através da gente, a gente tem uma frente com esse profissional, que é, enfim, uma um aplicativo, né, de acompanhamento das comissões, mas ele tem um canal para conversar com a gente, a gente manda comunicados por lá também, então a gente consegue aquecer essa relação mesmo a gente tendo hoje mais de 550 profissionais na rede. E, por fim, quando a gente olha para expansão, capelas, enfim, eu estudei um pouco do case da Oi, eu entendi que tem um risco envolvido em você deployar a CapEx em um, em um hotel que às vezes não necessariamente vai dar certo, né? Então quando a gente olha para o nosso modelo de exposição a gente sempre coloca o sistema antes Então a gente consegue ter uma visibilidade daquela operação muito diferente né porque a gente tem acesso a como é que funciona a fidelização, como funciona a satisfação, como é que funciona a relação daquele, daquele consumidor com aquele salão. Então isso torna também o nosso investimento, a nossa aposta no salão com muito menos risco. Então isso torna também também a nossa expansão muito mais assertiva. E aí, o, o último ponto, entrando um pouco em, em tecnologia, e isso vem também de Lapag: é qualquer coisa que a gente faz com salões do ponto de vista de cobrança, né? Então, a própria taxa GAL ou na centralização de compra, quando a gente tem que cobrar eles os produtos, tudo isso acontece através da maquininha. Então, a gente evita aquela coisa chata de ficar boletando os franqueados ou o franqueado tem inadimplência, porque essas cobranças acontecem e elas quase não são sentidas, por mais que a gente. Passa, vários relatórios, não queria uma relação transacional. Então, a gente acaba ficando também, do ponto de vista de relação, uma forma muito mais bacana com os salões que estão com a gente.
2: Carol, vou, vou flipar um pouco a conversa, contando até, olhando um pouco de fora. Eu lembro que, acho que o que eu investi em vocês foi em 2018, se não me engano, era a LAPAG. Era basicamente você, mais um, um sócio e alguns estagiários. E de 2018 para 2019, vocês operaram a LAPAG, entenderam bastante do mercado, validaram bastante hipóteses e lá no por volta vai de segundo quarter, de 2019 começaram a, a captar a, né a pensar em captação e ao mesmo tempo pensar no pivô vai se a gente puder falar pivô uhum. para gal e no terceiro quarto captaram uma rodada fecharam uma rodada que caiu vai no final de 2019 chegou 2020 quando todos os esforços da gal estariam para de fato a gal e não mais a La pague chegou a pandemia e todos os salões foram fechados assim conta um pouco para a gente dessa montanha russa como foi esse processo todo pandêmico e agora também as coisas já estão voltando, os salões já estão abertos, as pessoas já estão vacinadas, os profissionais já estão vacinados, como está sendo essa retomada também?
0: É isso aí, né, Bel? Nascemos meses para a pandemia e claro que para nós, no, no varejo físico de serviços foi um major setback, né? Então, foi super complexo, foi aquele baque inicial, mas aí a gente arregaçou a manga. Então, acho que a primeira coisa que a gente fez ali no momento, durante, se a gente pode falar isso, né? Durante o fechamento dos salões, a gente se separou em dois times. Então, um time focou muito em estratégias de ataque. Então, pensando em qualquer coisa, qualquer forma de trazer receita para os salões, evitando que eles fechassem. E aí, um segundo time focado em defesa, pensando em formas, a gente reduzir os custos fixos operacionais que já estavam dentro da, da operação. E durante esse período, né, a gente acabou voltando muito para dentro, aprimorando processos, protocolos, desenvolvendo vários projetos que estavam enfim, no roadmap mais para frente, que a gente agora tinha mais tempo para executar. A gente fez até gente fez faquinha para profissionais, vendemos voucher para o futuro, renegociamos aluguel, entre várias outras coisas. O que isso, para a base que a gente tinha na época, fortaleceu muito a relação. E aí, agora, se a gente olha, mesmo dentro do cenário atual, a gente já se tornou a maior rede de salões de São Paulo, onde a, a segunda demorou décadas Para chegar aqui. A nossa lista de espera só aumenta, né? Inclusive, desde que a gente saiu lá na Globo, a gente tá, tá com uma lista de espera de, tipo, cento e poucos salões, tá uma loucura. E se antes Gal era legal? <risos> agora, a Gal é necessária. Né? Os salões eles precisam se reinventar. Então, quando a gente olha para os salões que estão com a gente hoje, a gente está operando, desde o começo da pandemia até agora, a gente nunca esteve a menos de 30% acima do mercado. Né? Então, a gente consegue comparar isso com dados do mercado que foram divulgados, mas também com a própria base da Alapag, né que, como eu falei para vocês, muitos salões estão usando o sistema. Inclusive, muitos migraram porque é gratuito agora. né Então, a gente tem ainda mais dados nesse momento de pandemia. E os salões Gal hoje estão crescendo. Isso é devido claro, as nossas fortalezas mas também por uma movimentação de mercado então muitos salões fecharam ficou uma, uma demanda flutuante qual que é o salão que eu vou escolher agora e você tem uma rede aí fazendo barulho então muita dessa demanda também foi observada por nós e hoje a gente está no momento vel, que a gente está crescendo dois dígitos de Stamp store Sales e aí isso ecoa né? então hoje né, a gente vai viver nesse momento agora pós pandemia, eu acho até um momento nesse ano e no próximo mais legal do que a gente viveria se a pandemia pandemia não tivesse acontecido.
1: É animador acompanhar os updates, as notícias que vocês estão fazendo na Gal. Eu fiquei bem impressionado quando chegou aqui a notícia que vocês já eram a maior rede de São Paulo. Mas tem uma coisa que eu ia perguntar que é, como é que é expandir isso para o resto do Brasil? É muito diferente olhar para o resto do Brasil, olhar só para São Paulo? O que, que tem de dificuldade desse lado operacional ou do lado cultural mesmo, assim, que que vocês já enxergam à frente.
0: Quando a gente olha para onde a gente nasceu, olhando até para o Brasil antes, a gente nasceu acho que no berço mais fértil para começar a operação de gal, que é onde a beleza, o serviço de beleza, ele tem uma técnica que é conhecida mundialmente, né? Então você vai para os Estados Unidos, você tem Brazilian Wax, né? Você tem Brazilian Bikini, que é um tipo de depilação. Você tem o Brazilian Combo, que é um tipo de escova, né? Porque alisamento nasceu no Rio de Janeiro. Então no no mundo inteiro se conhece beleza brasileira. Então, aqui a gente entende muito sobre beleza. Então, por essas e outras razões, esse é um berço super interessante para a gente nascer. Quando a gente olha para São Paulo, a gente nasceu também no mercado mais competitivo de salões de beleza que tem. Então, quando a gente olha para a expansão e até a gente tem uma tese de Brasil profundo, né, que é entrar em, enfim, interiores, etc, muito provavelmente, com que a gente tem algumas braçadas aí, bem maiores do que a gente está dando agora. Então, para vocês terem uma noção, saiu recentemente uma das matérias da Pegni na Globo, mais de 70% dos leads vieram de outras regiões, e outras regiões que já começaram a dar indicação que são próximas praças, porque elas vieram concentradas. Então, muito indica também, né, que salões pedindo gal, né, por favor, venha para cá, tal, tal, tal. Então, quando eu olho para América Mercados Como o Rio, onde a fragmentação é ainda maior Quando eu olho para enfim, outros, outros estados Outras cidades Eu imagino que o jogo vai ser mais fácil para a gente Do que está sendo aqui em São Paulo
2: Acho que uma coisa legal também, Carol São as diferentes formas de expansão né? Você tem a parceria com salões locais Tem até, possivelmente, lojas próprias Eventualmente, até M&A de né? Acho que essas opcionalidades Que vocês estão construindo com a marca Elas, enfim, são solo fértil Como você falou Para expansão de diferentes formas na franquia, etc. Então, isso é super legal também.
0: Perfeito, perfeito, é isso aí. E tem uma comparação, né, entre Gal, que é um salão mais acessível, mais, mais democrático, e os salões de alta renda, né, algumas redes aí de alta renda. E eu acho que é interessante, né, nesse, nesse momento, é que muitas estão entrando em contato com a gente, então, pede também esse momento ali para se reinventar. Mas o que eu acho até interessante mencionar aqui para vocês é que muito do que a gente conhece, o que a gente tem no Top of Mind, são algumas dessas redes, ou algumas dessas essas unidades de luxo. E aí, né, a partir das nossas pesquisas, a gente vê que as clientes, né, em muitos casos, elas transitam nos dois perfis de salões, tá? Mas em momentos de experiência diferentes. Então, por exemplo, nos salões de alta renda notamos uma recorrência ali de, de 0,3 vezes ao mês, né? O que equivale ali é duas a três vezes no ano. E ela faz lá corte, faz mechas, faz coloração, e o resto ela faz com a gente. E aí a nossa recorrência, ela tá hoje em duas vezes por mês. E mesmo com o ticket médio ali, um quarto abaixo do salão de luxo, no ano, nosso ganho médio por cliente acaba sendo até maior. E a diferença, né como o Capelas falou, é que a gente queria vínculo, a gente queria relacionamento com essas clientes e abri-las para a gente investir em plataformas e ferramentas muito poderosas de crescimento, como o CRM, como o programa de fidelização, como campanhas mensais que dão esses gatilhos né, para a cliente voltar sempre. Então, tudo isso também, na minha visão, torna os salões de bairro sexy again. Né? Então, assim, eu acho que existe né, uma percepção um pouco distorcida de quão mais rentável é um salão de luxo versus também um salão de bairro.
2: Total. Não, e se você tem a retenção do profissional, da profissional, mais a retenção de clientes, você tem absolutamente tudo nas mãos. né Aí é só construir opcionalidade a partir disso. Legal. Ô Carol, tem assim: a, a gente. Você até comentou um pouco de educar o seu time, majoritariamente feminino, mas com uma porcentagem relevante aí de homens, sobre o mercado, sobre o produto da gal específico especificamente sobre a proposta de valor na ponta. Querendo ou não, vocês estão atacando uma dor majoritariamente feminina. Né? São mulheres que majoritariamente vão no salão e tem essa recorrência que a gente comentou. E quando a gente está pensando em dominação do Brasil, aí ser a maior rede de salões do Brasil especificamente, a gente precisa de capital e a gente precisa entrar nesse vice game. E você, acho que contrariou todas as estatísticas, vem contrariando todas as estatísticas de ser uma mulher jovem primeira vez empreendendo, que na primeira rodada ainda estava na faculdade, né? Então, acho que é, esse é até um, uma cereja no bolo da, das estatísticas.
0: A gente abriu o CNPJ para fazer round com vocês, não sei se você lembra disso, Bel. É,
2: então. É, não, tava bem incipiente, digamos assim. Mas você que tá contrariando essas estatísticas, levantou uma rodada de Series A durante essa, essa transformação a para gal. Conta o que que você aprendeu nesses processos, eu sei que você levantou duas rodadas, ainda tá no começo, tem muita coisa pela frente, mas foram, foram dois milestones super relevantes pra Gal. Conta o que você já aprendeu, o que que você falaria pra outras mulheres que estão empreendendo.
0: Bom, eu acho que quando a gente olha até enfim, por fato de gênero, né, Eu acho que a gente tem que entender que as perguntas pra gente serão diferentes, a nossa credibilidade será questionada às vezes no olhar isso vai ser sentido mas às vezes nas palavras também, e eu acho que a gente tem que saber disso e levar isso pra, enfim, se tornar mais confiante. Então, eu acho que no nosso caso, a segurança, ela precisa vindo. Sobre o Bel, sabe? para fazer o round, para sentar numa mesa, para negociar e etc. Então, eu entendo que quando, enfim, a gente foi fazer o primeiro round não entendia nada sobre isso, né? Por mais que eu tivesse ali trabalhado um tempo relevante, estudado sobre alguns algumas partes do mercado financeiro do Infinance, não entendia sobre fazer round de, de VC, né? Não entendia todos os termos. Só que ao mesmo tempo tem muita coisa disponível na internet, né? Tem muito vídeo no YouTube, tem livro, tem conteúdo. Então, o primeiro conteúdo relevante que eu li foi Venture Deals. e puta, aquilo virou minha bíblia livre de cabeceira até eu entender realmente o que eu precisava ficar preocupado ali na hora da negociação mas depois eu acho que tem enfim, uma coisa que também é super importante que é o founder entender que ele tem que ser um vendedor e ser vendedor de novo não é artístico é técnica tem que ter ter prazer nisso, né, porque grande parte do nosso trabalho, que vai muito além de round, mas também é vender para pessoas e talentos que a gente vai trazer, ou vender para os primeiros clientes, né, ou entender muito bem sobre o seu funil de vendas, tem que estudar vendas então, acho que no final do dia, uma reunião de pitch é uma reunião de vendas, com técnica de golden circle, de report de, enfim, todos os outros frameworks aí necessários, então isso acho que é uma, uma super dica também, estudar sobre isso, e aí o terceiro, e é que eu acho que me deu o boldness, né, de levantar 7 milhões e meio de dólares na nossa última rodada, com business ainda muito incipiente e que podia se argumentar um, que eu não ia conseguir fazer isso por ser mulher por ser jovem, por uma série de coisas e a segunda, pelo business estar tá começando mas é ter muita clareza dos porquês por que eu quero esse fundo, por que eu quero esse tamanho de capital, não só no sentido de como eu vou deployar ele, mas como é que isso se encaixa dentro da minha estratégia, né, da nossa estratégia como companhia, então acho que precisa se entender muito sobre venture capital no sentido de videogame mesmo Quais são as próximas fases... Quantas vidas eu tenho... Quanto que eu vou precisar... De gasolina em cada uma dessas fases... E por que que eu quero... Esse parceiro junto comigo... né? Então... Acho que no último round... Isso estava muito claro para mim... Não é que eu, eu tinha feito um BP... Que o Excel tudo aceita... E sabia onde eu ia colocar o dinheiro... Eu sabia o porquê que eu queria... Fazer tão agressivo naquele momento... E eu conseguia falar sobre isso... De uma forma muito clara... E que fazia sentido para todo mundo... Sabe... Então... Eu acho que entender muito bem os porquês... Primeiro... Vai te dar autoconfiança... Que principalmente mulheres... Precisam ter vezes dois... Na minha visão... Porque a gente vai ser mais questionada. E segundo, porque é justamente essa confiança que vai fazer outros terem confiança na gente também. Então, eu daria um double click, triple click. Enfim, e por quê? Por quê que eu tô fazendo isso aqui, né? Não é só o status de uma tá rodada, pelo amor de Deus.
2: Claro, com certeza. Não, mas esse nível de clareza, ele é super relevante quando você tá tentando reduzir essa assimetria de informação que existe entre empreendedores e investidores, né? Isso, assim, até a gente luta um pouco aqui no Canary contra essa assimetria, mas ela existe ela, e ela é real e ela tende a aumentar. Então, assim, uma das coisas que, até dando a minha meus dissentos aqui, é uma coisa super, super legal que eu particularmente te acompanhei nessa trajetória é essa habilidade de, de fato, aprender. Acho que aprender muito rápido e não ter medo de ir pro próximo passo De fazer, de dar a cara tapa Eu lembro até, que vai até me Dar espaço para a próxima pergunta Teve uma vez que eu fui lá na Lapague lá atrás E eu lembro que você tava literalmente contando centavos, assim, de absolutamente Tudo, eu não sei se você lembra disso Mas assim, é Você era muito mão de vaca, Carol, eu não tô falando Que não pode ser, mas até num nível Que era meio paranoico, né Então eu lembro muito bem dessa sua abertura Digamos assim, a testar mais, a iterar mais A, a ter uma cabeça um pouco mais de iteração mesmo, de pô, vamos para frente, se não deu, a gente gastou dinheiro aqui, mas a gente aprendeu e a gente parte para a próxima. Então essa é um, uma das minhas lembranças de você, pô, essa menina aprende muito rápido e ela vai embora e ela vai e faz. Esse é um, um exemplo, né? Eu queria até mais exemplos, Carol, se você lembrar sobre aprendizados que você falaria para Carol lá de trás, pô, isso daí ia, ia salvar um baita tempo o que, que você falaria?
0: Legal, cara então, até inclusive aquela época lá dos brigadeiros, ela me ajudou com vendas né? me ensinou a ter humildade tá nem aí, porque o resto dos maurecinhos do INSPER estavam pensando que eu tava vendendo brigadeiro acho que ajudou com muitas coisas, mas me tornou meio mesquinha ali, né, no final do dia e foi realmente uma mudança muito grande assim, de, de começar a testar inclusive foi, eu acho, uma das frases do Florent que é, pra saber ganhar, você tem que aprender a perder também, né, então, acho que no final do dia, ouvi pessoas que já fizeram, estudar cases, eu acho que a dão aquele gás ali pra gente cortar alguns obstáculos. E, enfim, eu tenho uma média de assistir, enfim, vídeos no YouTube, podcast, etc, de quase duas horas por dia. Então, principalmente, pra mim, que é meu primeiro negócio no final do dia, sou super jovem, tenho 25 anos, e é um negócio no mercado de beleza que ninguém fez acontecer, eu tenho que dedicar uma grande parte do meu tempo, meu free time, ao invés de ver Netflix, eu vou fazer isso, né? Investir ali em, em educação e estudos, né? Mas, quando a gente fez o um move de La Pague pra Gal, foi acho que um dos meus maiores pulos, né? Porque eu trouxe pessoas é super sêniores de mercado que exigiam completamente outra abordagem de gestão e com, enfim, um, um valor de capital que precisava de completamente outro approach de como é que a gente ia colocar né, os ovos em cada uma das cestas. Então, uma das coisas que eu fiz foi investir num, eu chamo ele de treinador, mas também, enfim, conhecido como coach, para me acompanhar que enfim, é uma, a mesma pessoa que acompanha vários outros empreendedores. E isso foi super importante entender que, da mesma forma que a a companhia fez 13 vezes valuation de um round para outro, eu, Carolina, precisava fazer 13 vezes também, né? E assim será nas próximas. Às vezes até desproporcional, a gente tem que estar um pouco mais à frente. Então, eu acho que tem clareza disso, né? Que a gente tem que acompanhar e tem que testar mesmo, etc. É super forte. Uma coisa que, que eu acho que foi um dos maiores arras, Bel, foi também dar um double click no nosso produto, né? Que é beleza. Então, daí surgiram várias coisas. Quando a gente, quando a gente foi estudar, por exemplo, sobre tratamento, a gente acabou o estudo fazendo uma câmera de diagnóstico capilar. Então, enfim, uma coisa super inovadora que, enfim, tem uma marca que tem isso na Europa e, e tal, sabe? E, e testamos e deu super certo. Depois virou até uma super forma de vender tratamento nos salões. E hoje, inclusive, é um dos nossos grandes gatilhos, é tratamento na rede, né? Nosso topo do funil. Então, eu acho que é ficar curioso, né? E, e realmente depurar é tempo nisso de uma forma estratégica, pensada e organizada para...
1: Você falou de ficar curioso e eu fiquei curioso com uma coisa. A gente tá chegando no final do programa eu tô brincando que esse é o momento canequinha do jogo, do Canary Cast. A gente sempre faz uma pergunta mais descontraída no final. Eu tenho duas, é um combo. Qual é o seu sabor favorito de brigadeiro?
0: Putz,
2: cara, aí você vai me pegar.
0: <risos> Nossa senhora, difícil é Sabor
2: essa. de brigadeiro. Brigadeiro é tão bom. Só brigadeiro. É, qual que é? Essa é a
1: segunda pergunta, porque assim, tem gente que é chita e só coloca, só, só aceita brigadeiro de chocolate. E tem gente que aceita brigadeiro de qualquer coisa. Dá pra inovar na cozinha também?
0: Oh, total. Eu acho que, acho que meu favorito de todos talvez seja um de leitinho com Nutella. Acho que esse aí tem, um, tem uma combinação ali especial. Mas acho que um ponto legal de falar, Capelas, eu não vendia brigadeiro de bolinha não, porque a margem era pequena, eu colocava no potinho, era maior eu era uma palha italiana cremosa, de camadas tinha uma colherzinha dourada eu só fazer dinheiro rápido, né?
2: <risos> Qual que era a margem desse brigadeiro premium aí, Carol?
0: Então, Bel eu ganhava 4 reais por brigadeiro, você acredita? Uau! Poxa! É, era bom! <risos>
1: Muito bom. Carol, foi um prazer enorme de ter aqui no CanaryCast. Aprendi muito. Foi super, super legal. Espero que você tenha gostado também. Mas foi ótimo. Obrigado mesmo. Se tem alguma consideração sobre alguma coisa que você queria falar, para agora.
0: Bom, acho que ia mandar uma mensagem final para mulheres que estão assistindo a gente. Vamos para cima. Acho que o mercado tá abrindo para nós. É, inclusive, na nossa última rodada, E eu questionei para ver se tinham, enfim, mulheres dentro do portfólio. Acho que o mercado tá se abrindo, né? Então, vamos para cima. E caso, acho que não dá, acho que é importante fazer com capricho, né? Fazer o melhor que a gente pode em cada estágio, até a gente conseguir fazer, fazer melhor ainda. E por último, queria oferecer depois um cupom de desconto para esses ouvintes. Gente, tem mais de 50 unidades por São Paulo, então com certeza tem um Salão Gal pertinho de você.
2: Com certeza, maravilhosa.
1: Tá aqui na mão produção o cupom de desconto CanaryCast20 tudo junto em letra maiúscula. Obrigado, Carol.
2: Beijos.
1: Obrigado por ter escutado mais essa edição do Canary Cast. Queria deixar também o convite para você seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Um abraço e até a próxima! Este podcast foi editado pela
2: Maremoto.